0: Fala aí, galera, da terceira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Estabili, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre industrialização. Na verdade, o nosso bate-papo, o nosso podcast, vai falar um pouquinho sobre esse processo, que é um processo muito importante para a gente entender as transformações do espaço mundial. O que, que a gente pode trazer de interessante agora? nessa ideia de industrialização, claro, nós vamos falar um pouquinho sobre as revoluções industriais e como elas transformaram o nosso dia a dia, começamos, óbvio, pela primeira revolução industrial lá do século 18, século XVIII e século XIX, que tem o seu pioneirismo na Inglaterra, mas que vai também ocupar áreas na Europa, bom, nesse primeiro momento, Muita gente pensa assim, ó, eu instalei o dedo e surgiram as máquinas. Não, não foi assim. O que acontece é que o homem sempre correu atrás de tentar conseguir ferramentas para melhorar o seu manuseio com a natureza. E conseguiu. Com o quê? Com as máquinas. As máquinas foram super importantes para definir essa transformação. E aí eu começo a produzir um pouco mais, a dinamizar a minha produção, e mais ainda, a grande transformação foi a saída do homem do campo para a cidade. Por quê? Porque nesse momento, no século XVIII para o século XIX, mais de 90% da população mundial vivia nas áreas rurais. E o que aconteceu que essa população, literalmente, foi aspas, obrigada a sair do campo e ir para as áreas urbanas, que nós vamos chamar de cidades, né? No entanto, essa primeira revolução industrial ela foi muito tímida ainda no processo produtivo. Claro, a gente tem o uso do carvão, vem a locomotiva, ou seja, uma série de transformações que foram super importantes para a sociedade. Claro, a transformação da área rural como base para a área urbana agora. A Inglaterra, por exemplo, em 1850 já era um país urbanizado. E aí eu já posso dar uma uma comparação com o Brasil. O Brasil só se tornou um país urbano somente na década de 1970. Para você ver a diferença, são mais de 100 anos. A primeira Revolução Industrial trouxe muita coisa legal, principalmente, como nós falamos, as máquinas. Mas a segunda revolução industrial, que ocorre já no século 19 para o século 20, ela é fundamental principalmente no modelo produtivo, já que nós saímos daquela ideia de somente ter máquinas para que tenhamos agora complexos industriais. Essas marcas que nós conhecemos hoje, muitas delas vieram da segunda revolução industrial, do final do século XIX para o início do século XX. Tudo isso muito importante para definir tanto a organização do espaço produtivo, quanto a organização da população no que a gente chama de espaço urbano. O processo industrial começa. E quem se destaca mais? Bom, dois países são, como a gente pode falar assim, destaques nesse processo. O primeiro, Estados Unidos, claro. Segundo, a própria Alemanha na na Europa se destaca nessa segunda revolução industrial e vai tentar, de uma certa forma, conseguir crescer um pouco mais tentando explorar as riquezas no continente africano que nós chamamos de neocolonialismo ou o imperialismo europeu na África. Conhecidíssimo. né? A Europa tenta favorecer ainda mais a sua revolução industrial, fazendo com que os seus países retirem matérias primas da África. As consequências a gente sabe e a gente visualiza até hoje. Mas voltando à industrialização norte-americana, já que os Estados Unidos dá um, um crescimento rápido no final do século XIX início do século XX, os Estados Unidos também lança, né, ou na verdade não os Estados Unidos, mais uma empresa, uma grande empresa mundial lança um sistema produtivo muito um modelo de produção muito importante né? é um sistema de produção um modelo de produção muito importante o chamado fordismo todo mundo já ouviu falar e quando eu falo fordismo as pessoas já levam em consideração o que? a for né? o modelo que a gente sabe que a gente conhece na indústria de automóveis o fordismo no início do século 20 tem como característica fundamental o que? primeiro a produção em massa, a produção em larga escala. A população crescia, havia uma necessidade real de você ter mais produtos. Então, você produzir em massa, os produtos eram os mesmos, é claro, mas produzia em massa, para que você conseguisse atender a população. Um outro aspecto muito importante, implantado pela logística da Ford, né, do Fordismo, era a linha de montagem. Você colocava lá as peças na linha de montagem e no final o carro estava pronto. O homem fazia um trabalho que nós chamamos de um trabalho alienado. Fazia sempre a mesma coisa. Se você foi escolhido para colocar o parafuso na roda, você faria isso por 30 anos do seu trabalho. Então você ficava sendo especialista e, infelizmente, alienado. Essa produção em massa necessitava de muitos estoques, de de uma fábrica muito grande, e uma produção, um custo de energia também muito elevado. São muitas coisas que estavam enquadradas nesse processo do Fordismo. Que, de uma certa forma, vai ter a sua crise em 1929, a crise de superprodução. Os Estados Unidos produzia muito, mas não tinha ninguém para comprar as suas mercadorias. Então, isso abalou um pouquinho o Fordismo. Não que deixou de lado o Fordismo, não, mas houve um abalo em relação a você produzir massa, assim Passa a Segunda Grande Guerra Mundial e logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial, aproximadamente na década de 1970, surge, então, a Terceira Revolução Industrial, o que nós chamamos de Revolução Técnico-Científico-Informacional. É uma, é uma revolução muito importante, porque ela vai trazer as inovações tecnológicas. Ela vai trazer o chip, né, o microchip, Ela vai trazer o computador, ela vai trazer a informática, ela vai trazer uma série de coisas importantíssimas que vão fazer parte do nosso dia a dia. Essas inovações tecnológicas, não só no meio de produção, mas também no cotidiano da população, vai modificar certamente o espaço geográfico. Com o quê? Com que características? Primeira característica a gente consolida o homem nas áreas urbanas em grande quantidade. Hoje, vou dar um exemplo para vocês, a maioria dos países que eu digo desenvolvidos ou em desenvolvimento tem mais de 80% da sua população nas áreas urbanas. O setor terciário é um setor que cresce muito, que é o setor que vai se chamar muito essa ideia da da informatização. Muitas pesquisas em relação ao desenvolvimento de medicamentos, Tecnologias e etc. E claro, evolução nos meios de transporte e de comunicação. Para mim, os elementos fundamentais dessa revolução técnico-científica e informacional, ou o que nós chamamos de terceira revolução industrial. A evolução da comunicação veio a internet, veio a telefonia móvel. Hoje, muitos estão conectados pelo mundo e formalizaram ainda mais o processo de globalização, baseado literalmente nessa evolução da terceira revolução industrial, que é muito importante para a gente definir também as tendências do processo desse desenvolvimento. E aí surgem algumas inovações que cada vez mais passaram a ser no nosso cotidiano, e a gente fica cada vez mais impressionado com essas inovações, mas hoje se fala muito numa questão chamada Revolução 4.0. Muitos já ouviram falar do 5G, sim, da internet das coisas, da conexão entre objetos, da inteligência artificial, nuvem, ou seja, todas essas palavras, se você, por exemplo, não ouviu falar sobre nuvem, pesquise. Se você não ouviu falar sobre inteligência artificial, também. O 5G, certamente, e todo mundo pensa que o 5G é a internet da velocidade. Não, o 5G é a internet das coisas. O que a gente está vendo hoje é uma grande capacidade de armazenamento de dados, o Big Data, a inteligência artificial, robôs atendendo vocês no nosso dia a dia, e claro, é, todas essas transformações ligadas as inovações tecnológicas. Essas revoluções industriais fizeram com que cada vez mais a população ficasse nos grandes centros urbanos, nas cidades, cidades estruturadas, cidades com serviços cada vez mais articulados para que elas possam ter de uma certa forma uma organização para receber todas essas inovações e fazer com que essas pessoas possam utilizar Sabemos muito bem que nem todo mundo tem acesso a isso. É um pouquinho da globalização perversa, mas é a característica infeliz desse sistema do capitalismo. Bom, galera, agradeço demais a vocês, um abraço muito apertado e até a nossa nossa próxima conversa, até o nosso próximo podcast, que nós vamos falar um pouquinho da industrialização brasileira. Então, espere aí que daqui a pouco a gente vai conversar mais com vocês.